0: Guerreros, bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast Ansiedad y Depresión, mis mejores maestros temporada 3. Lo importante es que estamos y por eso estoy contento, estoy feliz por estar aquí una vez más contigo, atrás de este micrófono compartiéndote lindos momentos de reflexión que han llegado a, a, a mí humildemente en algún momento de mi vida y que, y que te los comparto con todo mi amor. Te deseo un gran y excelente arranque de año realmente vamos empezando así que es importante seguir llenándonos de buena información que nos dé que nos dé la capacidad de poder comprender mejor nuestra alma, nuestro ser poder entender y gestionar mejor nuestra mente y tras este trabajo claramente poder entender mejor y poder ser más empáticos y poder amar más al exterior muchos queremos a veces empezar desde afuera pero realmente el trabajo comienza en uno mismo Así que bienvenido a este nuevo episodio, ya guerreros más de 100 episodios. Gracias a todos los que, a los que han seguido este podcast, ha seguido creciendo muchísimo. Arrancamos el año con el pie derecho en otras redes sociales En TikTok estamos creciendo mucho En Instagram también estamos creciendo El canal de YouTube Cada vez eh, recibo más mensajes en el canal de YouTube De personas claramente extendiendo su gratitud Y también de personas que me dejan sus preguntas Que eso es lo bueno El hecho de que me escriban en Instagram como arrobaronipac En Facebook que igual estoy arrobaronipacad En TikTok arrobaronipac O en el canal de YouTube Ansiedad y Depresión y Mejores Maestros Hace que esto siga creciendo y no muera, puesto que siempre hay cosas que compartirles. Muchas personas de las que me han escrito últimamente en las redes sociales y me doy cuenta, yo me alegro mucho de, la de que la comunidad siga creciendo, por ejemplo en TikTok está creciendo muy rápido, pero también, en parte también es algo que llega a preocuparme de darme cuenta de cuántas personas están viviendo con esta situación llamada ansiedad o con crisis emocionales como la depresión y, y digo, me da gusto porque sé que el, el contenido les será de mucha ayuda a las herramientas que, que he creado para ustedes y que sigo creando los cursos, la metodología, sin embargo es importante hacer mucho porque hay muchas personas viviendo esta situación y algo que me di cuenta en estas personas es que justamente su enfoque masivo está ya estado por un año, dos meses, seis años, quince años, treinta años, lo que lleven con esta situación. Su mente inconsciente, su ego, ha estado dominando y les ha hecho estar buscando siempre su alivio. Pero no su paz interior. Y esto, guerreros, es una diferencia. Que a lo mejor si los ponemos los dos paralelamente, tendrían una diferencia de muy poquitos grados en su dirección. Es decir, si aquí tengo el, la, la flecha que señala la paz interior y la flecha que señala el alivio, podríamos decir que están un poquito separadas en, en cuanto a su ángulo. Pero este pequeño porcentaje de ángulo, por muy mínimo que sea, en tu vida, en lo que estás buscando, consciente o inconscientemente, ya te lleva a otra dirección, ya te lleva a otro camino, a otro resultado. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué Aaron? ¿Por qué dices que todas las personas que, que últimamente has leído te das cuenta que están enfocadas en, en el alivio? Yo diría que uno de los primeros obstáculos para que una persona salga de una crisis emocional en este tema hablando de ansiedad o inclusive en algún problema de su vida, es porque su ego busca desesperadamente el alivio partiendo desde esta configuración natural en el ser humano de huir del dolor y buscar el placer, que ya lo hablamos en otros episodios. Y te voy a dejar aquí en el video de YouTube la, la etiqueta para que subas, para que vayas a ver este episodio. Y aquí en el episodio del podcast te voy a dejar en la descripción el link para que puedas buscar este episodio. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre buscar el alivio y buscar la paz interior? Fíjense que cuando estaba en mis momentos más críticos de la ansiedad, yo buscaba todos los días mi alivio, ¿saben? Era, era muy curioso porque piensas que es normal. Eh, y además porque lo ves como una enfermedad. Cualquier crisis emocional, lamentablemente, eh, de manera inmediata, nuestra mente, nuestra, nuestro intelecto, sin juzgarlo, alto, bajo, medio eh, Lo juzga como una enfermedad Lo etiqueta como una enfermedad Hasta que a lo mejor te vas informando O vas al médico y te va ubicando Pero en, en principio tú piensas que es una enfermedad Y aunque a veces el doctor te diga que no Que es un trastorno mental Y que pues es un tema emocional O aunque llegue Aaron y te diga tranquilo No es una enfermedad, no pasa nada Para tu mente es difícil de que se convenza ¿no? Entonces es no, ni más, yo estoy enfermo y esta situación hace que, que entonces, por ende, a lo asocies en una manera cognitiva, muy intelectual, eh, muy superficial, pues decir, ah, muy bien, pues enfermedad, igual, ¿qué, ¿qué es lo contrario? ¿Qué es lo que debo buscar cuando estoy enfermo? El alivio. Y pensamos además, pues, que esto se trata de un alivio rápido, de un alivio que tiene que venir como ahora nosotros, a la era que nos tocó vivir, te tomas una pastillita y se te quita el dolor de cabeza, ¿no? O te tomas, o si tienes gastritis, te tomas un omeprazol y te calma la acidez, te calma las agruras, te alivia, ¿no? O te tomas cualquier cosa que te alivie, pero ¿cuál es el tema? Que en una crisis emocional, si tú vives aliviándola, nunca la vas a sanar. Porque aliviar es como es como decir, sigo sufriendo, sigo en un estado de caos, pero poquito. Pero que no, que no suene tanto, que no represente tanto en mi vida, que no se den cuenta. Inclusive que yo mismo no me dé cuenta. Es decir, algo que haga que este desmadre se me olvide. Y hablando ya muy enfocado en la ansiedad, pues también es algo que, que, una confusión a la que podemos caer muy rápido porque la ansiedad nos trae síntomas físicos y, y todos ustedes lo saben. Entonces creemos que te tienes que enfocar en aliviar los síntomas, la presión en el pecho, el hormigueo, todos los síntomas que se te puedan ocurrir para quitar la ansiedad. Y aquí hay un problema, ahí vemos a las personas yendo a los médicos a que les mediquen y lamentablemente ahí está en muchos, no digo que en todos, pero en muchos psiquiatras, psicólogos y médicos generales, eh, pues con una poca ética profesional y, y con mucha eh, ética que responde más a sus intereses personales, inclusive hasta financieros, pues en el decir, no, pues mira, sabes que ahí te va de una vez la pastillita, tómatela, porque pues ya. Y tengo casos en la metodología que entraron con 15 años, eh, de 10 años, yendo a un psiquiatra, qué absurdo, y discúlpenme, no es juicio, pero qué absurdo, y, y casos no severos, o sea, no era un caso de, de que de plano ya necesite ayuda médica, ojo, ayuda médica, la, acuérdate que la, la medicación es una ayuda y es opcional, no, no nada más porque ya tienes ansiedad, te debes ir a medicar, Ayuda, pues como un té, es una ayuda, un té relajante, la valeriana o cualquier cosa. Son ayudas, pero no son la solución. Y esto hace que la persona entre buscando alivios. Alivios. Se me tiene que aliviar la presión en el pecho, se me tiene que aliviar el estrés. Y vamos a ponernos más generales, pero nada más quería hacer este énfasis en el tema de ansiedad. Pero vives buscando alivios, porque ustedes lo saben y más los que forman parte de la metodología que la ansiedad trae un trasfondo muy completo y claramente la, la raíz puede ser, híjole, pueden ser mil, mil raíces distintas en cada persona, sin embargo lo más hermoso es darte cuenta que la ansiedad trae detrás un todo, que, que todo ese influye, puede ser un todo en salud física, puede ser un todo en salud emocional, puede ser un todo en cuestiones espirituales, puede ser un todo en muchas áreas de tu vida. Entonces, las personas viven buscando alivios en general en su vida, no fue que la ansiedad te haya. Pero bueno, vamos a ponernos un poco más generales, no quiero especificarme nada más en la ansiedad, porque sé que te sirve más escuchar todo esto de manera general en tu vida, y ya después tú sabrás cómo hacerlo particular en cada asunto que te esté molestando y que te esté, por ende, generando ansiedad o una crisis emocional. Esta diferencia de ángulo que, que tiene en su naturalidad el buscar el alivio y el buscar tu paz interior, como te decía en un inicio, te lleva a un lugar distinto, a, un, a una experiencia, a un proceso distinto. Y buscar el alivio en tu vida en general, en cualquier aspecto, es, es una trampa muy fuerte del ego, es una trampa muy fuerte de nuestra mente que quiere resolver nuestros problemas interi interiores y, y por ende las consecuencias de estos problemas interiores, de nuestros problemas personales de manera lógica, de manera, de manera como sentarte a multiplicar tres por tres 2x4, 7x8 o, o para sentarte a pensar simplemente una fórmula matemática o a planificar tu día o a planificar tus vacaciones o a cotizar un servicio. Esto es trabajo lógico, trabajo de la mente, que no es malo. Pero la mente nos hace pensar que tenemos que, que encontrar alivios. Porque pues, además te decía, pues así es la medicina, ¿no? Pues, tomas una pastillita y se alivia. ¿Cuántas personas viven con diabetes, por ejemplo, y en lugar de modificar sus hábitos, que es gratis? Es decir, eh, hay muchas maneras de comer mejor sin que gastes mucho, hay muchas maneras de que la persona haga ejercicio sin que tenga que inscribirse a un club deportivo, eh, hay muchas maneras de que la persona aprenda cómo cuidarse, nada más entra a Google teniendo internet y si, no, es que, oye, piensan las personas que no tienen internet, ah, muy bueno, pues la persona puede encontrar alguna manera de irse a estas librerías donde hay libros viejos y puede comprarse un libro de salud, de alimentación, que te cuestan, hablando en pesos, te puede costar 25 pesos o te puede costar 1 o 2 dólares. Siempre hay maneras de... Resolver los problemas de raíces. Pero por ejemplo, muchas personas con diabetes, y, y no es juicio, eh, inclusive lo veo en, en conocidos cercanos. Lo que ocurre es que buscan alivios. Entonces es, ¿qué pastillita me alivia esto? Eh, ¿Cómo le puedo hacer para seguir tomando mi refresco de cola? ¿Para poder seguir comiendo lo que no puedo comer? Este, Oye, producto fabricador de productos milagro... este no tienes por ahí algo que me haga comer de la chingada, pero que me, te, me tome esto y pues como que aliviane ese ese impacto negativo a mi salud, porque buscamos alivios. Me, te estoy poniendo un ejemplo muy, muy aunado a salud física, pero en un problema interno, buscar alivios es tú solito dejar que tu ego te tome, imagínate que te toma así en, en personita chiquita y te mete un laberinto sin salida. Y el ego se va a divertir de que eso suceda. Y no es porque sea malo el ego y que le pongamos una máscara y lo personifiquemos como algo que, que siempre te va a estar chingando y te, vas a estar, te va a estar haciendo la vida imposible. Creo que es algo que simplemente hay mucho que aprender de él, pero te puede meter en ese laberinto sin salida. Porque cuando tú con un problema interno, llámese falta de autoestima, o sea autoestima baja, falta de amor propio, falta de aceptación, eh, porque no sabes lo que quieres, porque no tienes claridad de tus emociones, porque no puedes perdonar a alguien, sea cual sea el problema, eh, todo esto que te genera ansiedad o una depresión o, o, o lo que gustes, te va a hacer intentar de todo en vano. Cuando estaba en mi crisis más, en mis momentos más críticos, te lo iba a comentar, pero me desvié. Cuando, cuando estaba en, los, en mis momentos más críticos de ansiedad, guerreros, busqué alivios por mucho tiempo. Y gracias a la ansiedad, entendí. Y ahí, a partir de ahí, se los, se los digo con toda transparencia y humildad. Dejé de buscar alivios en mi vida y mi ego lucha, mi ego lucha cuando yo no quiero ceder a su búsqueda de alivios porque es muy fuerte para nuestra mente y nuestra naturalidad humana siempre estar deseando el placer. Y cuando yo tenía la, la ansiedad pues tenía sin fin de síntomas físicos o psicológicos y lo único que buscaba eran alivios escapes también y entonces qué optaba pues por decir eh, voy a hacer ejercicio porque me alivia para que me alivie voy a hacer esto para que me alivie para que me aliviane un poquito mi sufrimiento voy a buscar andar con una persona, con una chava para que pues esta persona me haga vivir momentos padres y me alivie mi infelicidad voy a buscar cambiar a una persona para que esa persona cambie lo que no me gusta o lo que me está dañando y así yo alivie mi sufrimiento voy a culpar a los demás porque solamente culpándolos y haciendo, logrando que ellos se den cuenta que es su culpa yo voy a aliviar este enojo que siento híjole, buscar los alivios es lo que puede en parte desatar más caos porque no vas a llegar a ningún lado, a ningún lado, es como nada más si dijeras aquí huele feo, abre las ventanas para que huela menos feo y echa perfume, aerosol, aromatizante para que por ratitos huela bien, pero no limpies lo que está causando ese mal olor, no limpies... No saques del hogar de la casa eso que está tirado en el suelo, que es lo que hace que huela feo. En todo caso, no es buscar tu paz interior. ¿Y cuándo entendiste esto, Aarón? Porque, oye, ¿cómo lo puedo buscar yo? Ugh. Pues no, no es como decirte, ah mira, haz tres sentadillas, dos, como si fuera videojuego, ¿no? Como si fueran estos trucos que metías en los videojuegos como en Grand Theft Auto, o estos de XA más, brinca, salta, y se activa. O sea, no. Esto creo que solo te puede funcionar tener la intención, la intención desde el ser. De querer despertar, de querer darte cuenta y dejar que tu propio camino, tu propia historia, tu dios... Eh, en mi caso pues yo creo en Dios y dejar que fluya tu proceso hasta el momento en el que sea ese momento exacto para que tú te des cuenta para que encuentres cuando yo me di cuenta el momento en el que toqué fondo en mi último ataque de pánico, cuando viví esta experiencia que les he compartido ya en muchos episodios en tiktoks, en todos lados en la cual dije ya basta de hecho así se titula el tercer episodio o segundo episodio, el tercer episodio del podcast de la temporada 1. Ya basta, deja de victimizarte. ¿Por qué le puse así? Porque eso me lo dije a mí. De verdad, cuando tuve este despertar de conciencia, gracias a ese último ataque de pánico, acostado en mi cama llorando, etcétera, ya se saben la historia. Y si no vete a escuchar este episodio, el número 3 del podcast. Dije, para mí, ¡ya basta! profundo, ya basta absoluto. Y en ese momento pasaron muchas cosas dentro de mí. ¡Oh, aaron Es que, pues mira, creo que yo ya toqué fondo, pero pues, toqué fondo y no pasó nada. Ah, no, no cambió nada. O sea, yo me seguí bien, me ve igualito. Yo sigo teniendo los mismos miedos. Yo, sí, cuando despiertas, el despertar no es como la mente lo entiende. Por eso les digo muchas veces, mucho del proceso... ...que viví para salir de la ansiedad... ...y que intento compartírselos... ...y que les pueda servir... ...es que... ...que mucho no se entienda a nivel mental... ...y lo hablo mucho con el perdón... ...es como decir así te perdono... ...y darte la vuelta y mentarle la madre... ...decirle... ...chinga tu madre, ¿no? Eso es... No, ...eso no es perdón real... ...es un perdón que entiende nuestra mente... ...un concepto... ...entonces... ...oye Aaron, pues es que yo... ¿Cómo sé que desperté? Porque no veo cambios. El, el, los cambios cuando despiertas, cuando te suceden estos momentos, con ese ya basta absoluto, no lo dije en mi mente, no fue de ya basta, ya no me voy a victimizar. Es casi lo mismo que ocurre en muchas personas que buscan alivios y que dicen, ah, ya no estoy gordo, ya basta, voy a ir al gimnasio. Así, tan, tan simple, tan escueto. Tan sin sustancia, tan sin energía, tan sin poder, y a las dos semanas ya no volvieron a ir al gimnasio. ¿Por qué? Porque no fue una decisión, fue una idea, un concepto, algo que nuestro ego nos dice: Sí, con esto es suficiente, güey, nada más piénsalo y hazlo. Entonces, en ese momento que pasaron muchas cosas dentro de mí, en mi interior, y, no, y sí, o sea, a nivel espiritual y por ende modificó a nivel mental eh, mucho de cómo yo veía la vida cómo la interpretaba, se fue mucho sufrimiento al instante ahí me di cuenta que yo no debía buscar alivios algo me estaba dirigiendo, mi camino se enderezó, es decir supongamos que este era el camino de buscar mi paz interior y este era el camino de buscar alivios y yo estaba aquí entonces cuando ocurrió este tocar fondo algo en mí en mi ser cambió de aquí a aquí y fue como como cambiar de equipo de fútbol no como estás en un equipo y tiene su propia energía su propio ambiente eh, su, siente tiene su propia sus propias características estar en ese equipo por las personas que están ahí por todo y es como irte, o como de trabajo, ¿no? El clima laboral y todo esto, y es como irte a otro trabajo, a otro equipo de fútbol, e inmediatamente ya cambia algo. Hay otro aire, hay otro clima, hay otro, otro ambiente, otra energía, aunque todavía no conozcas a nadie, se siente diferente. Algo así fue, cuando yo pasé de aquí de buscar alivios a buscar mi paz interior mucho cambió por eso se fue mucho sufrimiento porque aquí ya estaba programada esta idea, pues ya era como por default, que hay sufrimiento, y aquí no había dolor, claro, porque estaba mal tenía ansiedad y todo, y había muchas heridas, una crisis pero no había sufrimiento inútil no había victimismo aquí, buscando mi paz y ahí entendí eh, ahí fue cuando logré conectarme todavía más con el ejercicio. Fíjate que poniendo estos ejemplos. Fue donde conocí por primera vez la esencia verdadera de la disciplina. Donde empecé a ser transparente conmigo. Donde las cosas las empecé a hacer desde el ser. Y no desde buscar alivios. Porque entendió algo en mí. No lo podía describir en ese momento. No era consciente, era inconsciente. Pero algo en mí entendió que debía renunciar a los alivios, y lo hizo, lo hizo, e inclusive podría decir, si lo dijera en tono de burla, que, que empecé a generar una cierta atracción al masoquismo, ¿no? en tono de burla lo digo, en, todo, en tono sarcástico mejor dicho, porque entendí el valor del sacrificio en el buen sentido, es decir, de enfrentarte a ese dolor inmediato para encontrar ese placer que más bien es esa paz interior permanente y duradera en el tiempo. Entonces fue cuando valoré el esfuerzo, el sudor y todo lo que implica ir al gimnasio y de ahí tuve una disciplina inmediata y potente en, en temas de mi ejercicio. Entendí la importancia de alimentar bien mi mente y fue muy fácil para mí renunciar a estar viendo los domingos películas lo hago sí, pero una película, dos, cada que me da la gana pero no con esos hábitos malos arraigados que tenía de sábado a domingo estar viendo ahí series, películas, perder mi tiempo y alimentar mi mente con, no puedo, no, no, no digo información basura porque la serie sea mala o sea buena pero no era información que yo necesitaba para estar mejor y entendí mucho Entendí, Fíjense, ahí mi mente por arte de magia, de verdad por arte de magia, dejó de estarse enfocando en los síntomas. Ahí le perdí el miedo a muchos síntomas de la ansiedad. Que a los tics nerviosos, al hormigueo, a la presión en el pecho. Los ataques de pánico sí me costó, poco a poco le, le fui perdiendo el miedo. Y Pero ahí también justo es donde te comparto en otros episodios del podcast, ahí se las pases con la ansiedad. Le perdí el miedo. Porque entendí que el camino era encontrar mi paz interior y no alivios. Y no apaciguadores o escapes, que este es otro tema, ¿eh? Que esto lo voy a hablar en el siguiente episodio. Porque una cosa es encontrar un alivio, ¿vale? Es decir, hago cosas, tomo decisiones, hago acciones, sea con personas, en mis relaciones, en mi vida... Salud física en mi vida financiera, en todos los aspectos que me alivien para aliviar este sufrimiento. Y otra cosa es, hago muchas cosas, otra vez todo es lo que te acabo de escribir, para escapar. Que eso está peor. Porque esto es... Eh, o pueden ir de la mano, ¿no? El, el tema a lo mejor una persona que se va al consumo de drogas o al consumo de alcohol para aliviar. Pero puede que tenga más porcentaje, más peso en una idea central de huir, de escapar. A lo mejor hay personas que buscan el alivio, pero no como tal buscan una huida absoluta. Solo piensan que estando o haciendo esa acción, ellos van a sufrir un poquito menos. Esto está complejo, ¿eh? lo vamos a hablar en el siguiente episodio. Así que yo te invito, para ir cerrando este episodio, a que reflexiones ¿Qué has estado buscando a lo largo de tu vida? Alivios. O tu paz interior. Oye, es que yo soy infeliz, es que ya no aguanto mi vida, es que no me gusta mi vida, es que ya no, ya quiero. I want to break free, quiero ser libre. No se vale, qué padre. Por eso yo les digo, qué bonito que tengan ansiedad, qué bonito que estés en una crisis emocional. No, no me, no, no hablo en tema de, de todo el contenido que hay dentro de ello. Oh, sí! oye, no, ¿cómo te atreves a decir eso? Me dio ansiedad porque falleció mi familiar, mi papá, mi mamá, o, o mi hijo, o porque me divorcié. No, 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 no me refiero al contenido, me refiero al hecho de estar quebrado. Porque aquí es donde puedes encontrar y alinear tu camino a seguir buscando alivios o a seguir buscando tu paz interior. Y haz este ejercicio. Pregúntate esto en cada problema de tu vida. Por ejemplo, me divorcié. ¿Qué has estado haciendo? ¿Por qué tú no has logrado ser feliz? ¿Por qué no has logrado dar vuelta a la hoja? ¿Por qué no has logrado sentirte pleno, renacer de esas cenizas Ya hasta tienes otra pareja? ¿Por qué no lo has logrado? ¿Por qué has estado buscando alivios o tu paz interior? Alivios, pues estás pareja tras pareja tras pareja Ya hasta te hiciste codependiente emocional. No de alguien, del, de, de una pareja, del... del de la idea de tener pareja y de no estar solo, no estar sola. Y entonces pues te enredas con cualquier enredadera ¿no? venenosa y estás otro, tras otro, tras otro. Y entonces como fracasan esos porque no son auténticos, porque te fuiste más por el hecho de complacer ese alivio, pues tú ya te estás creyendo que eres un, un desafortunado, un fracasado, eh, te da depresión y se, ¿se dan cuenta. ¿Y cómo sería en el tema de, por ejemplo, alguien que está divorciado y tiene todo este problema? Buscando su paz interior. Ah, pues voy a buscar entonces hacer actividades, cosas, tomar decisiones, estar con personas. Enfocar mi vida en mi paz interior, no en alivios. Y en paz interior es cuando por inmediato y por default para entrar a este estado rompes con mucho sufrimiento, rompes con el victimismo, te das cuenta y hablas contigo mismo y dices, ok, esto no es un juego voy a entrar a una misión muy padre, encontrar mi paz interior, esto no es un juego, entonces voy a ser disciplinado, entonces estoy hablando en serio, por primera vez estoy siendo serio o seria en mi propia vida, conmigo mismo. Y aquí es donde aprendes a decirnos, a defenderte desde la armonía y no desde la guerra, a dejar de victimizarte, donde dices me voy a la disciplina, me voy al respeto, me voy al amor propio, me va a costar trabajo, pues si sí, no es fácil, pero voy a hacer el intento de amarme más, pero no por aliviarme, porque sé que estoy buscando mi paz interior, porque si fuera solamente complacer un alivio, pues llénate de cosas materiales, y compras, y compras y compras y compras y compras, pues para hacer aliviar algo que nunca termina de aliviarse, y entonces te vuelve superficial, o puede ser que eh, tengas temas de ego, caigas en temas de ego, de narcisismo. O busques que las personas estén siempre halagándote solo para aliviar. O buscas llamar la atención. ¡Wow! Buscar alivios. En mi perspectiva de ver las cosas, de interpretar la vida. Puede, puede ser uno de varios causantes que desatan el caos. Así que guerrero, guerrera, tareita. Pregúntate si estás buscando alivios o si estás buscando verdaderamente tu paz interior. En cualquier aspecto esto puede moldearse a cualquier problemática. Tu paz interior porque tienes una problemática en el amor, en el dinero, en la salud, en lo social. Tu paz interior. Guerrero, muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Espero de verdad, de corazón que te deje mucha información, que te ayude a encontrar tu propia sabiduría, todo lo que te he compartido, lo que te comparto y lo que te compartiré, no es la verdad absoluta, no estás obligado a creerme, es la manera en la que he logrado interpretar la vida, es la sabiduría que, que a mí me ha llegado, y la misión no es decir, hey, escúchame, porque yo tengo la sabiduría absoluta, es que escuches esta información, para que tú puedas encontrar tu propia sabiduría, que funcione porque va a ser la sabiduría más perfecta para ti y que te ayude a vivir en paz, en armonía y con bien. Si conectas con mucho de lo que te digo, pues increíble, ya somos parte de, de una familia que, que piensa similar, pero si no, no importa, la misión, la misión es que esto te ayude a encontrar tu propio conocimiento. Y que te vuelvas experto de ti mismo. de ti no, no de la ansiedad. Por eso aquí hablo de muchas cosas. Si no estaría hablando de puro síntoma. No de la ansiedad. Eso dejémoselo a los doctores. Eso dejémoselo a los psicólogos en todo caso. Hay que aprender a ser expertos de nosotros mismos. Guerreros, gracias. Te invito a que compartas este contenido. Si te dejó valor, compártelo a quien, a quien creas que le pueda ayudar. A estas tres personas a las que puedas dejar una semillita de cambio. De verdad que es poderoso. Cuando a mí alguien me comparte algo de valor, se lo agradezco. Y a veces no se da cuenta esa persona cuánto impactó en mi vida al compartirme un libro. Eh, entonces, compártelo en las redes sociales. En, en, comparte el link del podcast en donde gustes para que formes parte de esta misión de sembrar semillas de cambio si tú gustas y te invito a que me dejes todos tus comentarios tus opiniones a que me hagas tus preguntas incluso en todas mis redes sociales que están para servirte y para que tú puedas disfrutar de mucho contenido más exclusivo en cada red social en instagram estoy como arroba nonipack ahí publico diario ahí estoy diario compartiendo haciendo stories imágenes muchas cosas que te pueden ayudar en TikTok también comparto muchísimo contenido, estamos creciendo mucho en TikTok, muy rápido, eh, lo abandoné toda la pandemia por enfocarme a producir la metodología, hay muchos cursos digitales que pronto van a salir a la luz y te van a poder ayudar Muchísimo. Y ahorita que lo retomé estamos creciendo muchísimo. Estoy contestando muchas de sus preguntas en video. En 15 segundos, 60 segundos. Estoy como arrobaronipack. En el canal de YouTube en donde subo preguntas y respuestas. Pero la respuesta se las doy obviamente en videos más largos. Videos de 15, 20 minutos para que puedas tener mucha claridad sobre tus síntomas. Sobre muchas cosas de la ansiedad o cuestiones emocionales. Estoy como ansiedad y depresiones mejores maestros. Y una sorpresa que te va a encantar muy pronto, pero ya te lo diré en su momento. Quédate pendiente a de los demás episodios, guerreros, a las redes sociales, ya te las dije. Gracias de verdad por acompañarme este año, vamos a caminar juntos este año. Sé que va a mejorar la situación para todos, va a tener sus complicaciones, claro que sí. Recordemos que la vida no puede ser color de rosa siempre, pero la misión es estar en, 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 en línea alineados, estar en paz, estar centrados para poder responder de mejor manera para nosotros mismos, para los demás y para la vida. Muchísimas gracias, los quiero muchísimo y nos escuchamos en el próximo episodio.